0: Capítulo 18 de La hija del adelantado por Salomé Gil. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 18 Mientras tenían lugar los acontecimientos que hemos referido en los últimos capítulos, el adelantado había concluido los preparativos de su expedición alvarado armó en el puerto de iztapam que seguramente no era lo que es hoy la mayor escuadra que se había hecho en el nuevo mundo con un costo de más de doscientos mil pesos hizo construir doce navíos de alto bordo y dos embarcaciones menores gastando en eso su propio peculio y el de algunos de sus deudos el objeto de aquellos grandes aprestos era el descubrimiento de las islas molucas o de la especería, según unos, o el de las Californias, que llamaban entonces Punta de Ballenas, según otros. Antes de su salida, el adelantado hizo los arreglos convenientes para el buen gobierno del reino durante su ausencia, nombrando teniente de gobernador al licenciado don Francisco de la Cueva, su hermano político, Varios de los capitanes acompañaron a Alvarado en aquella expedición, última empresa que el valeroso caudillo acometió en su vida y que, por tanto, merece nos detengamos un momento para decir cómo quedó frustrada. Habiéndose hecho a la vela con buen ánimo y viento favorable, henchido el corazón de esperanzas lisonjeras y la imaginación de doradas ilusiones... El Adelantado siguió la derrota de las costas de Nueva España, teniendo necesidad de abocarse con el virrey de México, don Antonio de Mendoza, con quien había concertado aquella expedición. Fondeó la escuadra en el puerto de la Natividad, de la provincia de Jalisco, donde desembarcó el Adelantado, y después de algunas pláticas con dos emisarios que comisionó el virrey, envióle a decir, Alvarado, era indispensable conferenciases ambos personalmente. Mendoza salió de México y en un pueblo llamado Chiribito, en la provincia de Michoacán, se reunió con don Pedro, que había ido a encontrarlo en aquel punto. Después de haber hecho algunos arreglos y visitado el berrey la escuadra, se volvieron juntos a México ambos personajes. Evacuados los asuntos que los llevaron a aquella capital, emprendió Alvarado la marcha de regreso para embarcarse y continuar su expedición pero al llegar al puerto recibió un mensaje del capitán español Cristóbal de Oñate requiriendo con la mayor urgencia algún auxilio por encontrarse en grande aprieto sitiado de muchos escuadrones de indios rebeldes. Alvarado, pronto siempre a esa clase de empresas, no vaciló en proporcionar el socorro que con tan vivas instancias se le demandaba, y tomando de la armada cierto número de arcabuceros y ballesteros, se encaminó a Cochitlán donde se hallaba Oñate. Hubo recios combates, y en uno de tantos, ocurrido el día 24 de junio de aquel año, 1541, se encontraba el adelantado a la mitad de una cuesta muy empinada y pedregosa, por la cual trepaban los castellanos en persecución de los indios refugiados en unos peñoles. Rodaban los caballos por la áspera pendiente, arrollando cuanto encontraban al paso. Alvarado vio venir sobre él precipitado uno de esos caballos y a fin de evitar el choque, apeóse del suyo y apartóse a un lado. Por desgracia, el animal dio en el picacho de una roca, y rebotando cambió de dirección y fue a dar precisamente al punto donde se había colocado don Pedro, quien, no pudiendo esquivar el golpe, cayó armado como estaba, rodando cuesta abajo, hecho pedazos. Trasladáronlo a la ciudad de Guadalajara, a veintiuna leguas del lugar donde había sucedido la desgracia. Por el camino, dice con ingenua franqueza Remesal, pensó muy bien sus pecados y en llegando se confesó como bueno y católico cristiano llorando muchos hierros y crueldades pasadas y los agravios e injusticias que había hecho así a los españoles como a los indios añade el mismo cronista que como se quejase mucho el adelantado cuando estaban curándolo uno de sus amigos le preguntó qué es la parte que a vuesa señoría más le duele y que don pedro respondió el alma Probablemente el adelantado, en aquel amargo trance, recorrería con el pensamiento los hechos todos de su agitada vida, la mayor parte de la cual había sido empleada en el ejercicio de las armas en la conquista de estas indias, a donde vino cuando contaba apenas dieciocho años. Valiente hasta la temeridad, ambicioso de gloria y de riquezas, generoso hasta rayar en pródigo, Alvarado tenía con aquellas cualidades los defectos consiguientes al siglo en que vivía. Fue cruel, inhumano, y no siempre se mostró agradecido a sus favorecedores. Después de haber hecho un papel muy importante en la conquista de México, sujetó estas vastas provincias y fue el fundador de la primitiva capital del reino, estableciendo su gobierno y administración. Alvarado, después de haber recibido los sacramentos y dado poder al señor obispo marroquín y a su deudo Juan de Alvarado para que otorgasen testamento por él, murió, según toda probabilidad, el cuatro o cinco de julio del año mil quinientos cuarenta y uno a los cuarenta y tres de su edad ahora debemos volver un poco atrás para anudar el hilo interrumpido de nuestra narración la plática entre pedro rodríguez y la criada de agustina córdoba de que dimos noticia en el capítulo anterior y en la que el astuto anciano descubrió por completo la intriga que había comenzado a entrever cuando presenció la escena del parque esa plática decimos tuvo lugar cuatro noches antes del día señalado para la salida del gobernador, que iba a embarcarse en Iztapam. Desde aquel momento en que Rodríguez estuvo en posesión de aquellos datos, formó la resolución de romper aquella trama como había roto la que Castellanos y Ronquillo urdieron contra Porto Carrero cuando lo del torneo. Quería desengañar a los dos amantes, devolviendo a doña Leonor la perdida tranquilidad y a don Pedro la plenitud de la razón, suponiendo que el extravío de la inteligencia del pobre caballero dependía únicamente del desvío de la dama. El anciano se proponía arrancar a la viuda una confesión paladina, una prueba de su calumnia tan clara y convincente que no dejase la menor duda de la inocencia de don Pedro en el ánimo de doña Leonor. Pedro Rodríguez, sin haber pasado nunca de la condición de simple criado del gobernador, pues Alvarado solía olvidar el retribuir dignamente a sus más fieles servidores, gozaba, como ya hemos dicho, de toda la confianza de su amo que conocía la lealtad, el recto juicio y la astucia de aquel anciano. Así, dábale frecuentemente comisiones delicadas e importantes que el adelantado no fiaba ni a su secretario mismo. Desde que se había descubierto la conspiración abortada en la noche del 20 de marzo, Alvarado, que nada pudo averiguar ni por las declaraciones de los reyes indios y del médico Peraza ni por otro medio alguno acerca de las demás personas comprometidas en la conjuración, había encargado a Rodríguez procurarse indagar quiénes formaban parte del complot, previniéndole se entendiese con él directamente sobre aquel asunto aquella circunstancia favoreció los proyectos de rodríguez a quien la charla de la criada de agustina córdoba había revelado cosas que él no sospechaba abocóse pues con el gobernador en conferencia secreta y le dijo haber adquirido por una casualidad datos seguros de que la viuda del capitán francisco cava estaba comprometida en la conjuración que había acompañado, disfrazada, al médico peraza cuando éste fue a procurar la evasión de los caciques y que, según toda probabilidad, aquella mujer debía saber bien quiénes eran los demás conspiradores y todos los detalles del complot. Rodríguez concluyó pidiendo al adelantado un mandamiento de prisión contra la viuda, del cual haría un uso prudente si por el interrogatorio que se proponía hacerle descubría en efecto que fuese culpable. Sin la menor vacilación, extendió don Pedro la orden que le pedía el anciano, y firmándola y sellándola en toda regla, se la entregó, encargándole no dejase de darle cuenta cuanto antes el resultado del paso que se proponía dar. Ofrecióselo Rodríguez, y sin pérdida de tiempo se dirigió a casa de Agustina Córdoba. Habiendo llamado a la puerta, salió a abrir Margarita, quien se sobresaltó mucho al ver a Rodríguez, temiendo fuese a hacer algún mal uso de las especies que con tanta ligereza le había referido. «Buenas noches, señora Margarita», dijo el anciano. «¿Qué queréis? ¿A quién buscáis?», respondió la dueña alarmada. «¿A quién busco? A la señora de la casa. Que quiero?», desempeñar una comisión del gobernador. Al oír aquellas palabras, la vieja tembló de pies a cabeza, y Rodríguez, advirtiendo su turbación, le dijo. «Tranquilizaos, ni a vuestra ama ni a vos se os seguirá perjuicio alguno de esta visita». Si me es preciso hacer uso de alguna de las cosas que me habéis referido, os juro que Agustina no sabrá cómo ha llegado a mí conocimiento. Anunciad, pues, a esa señora que Pedro Rodríguez, criado del gobernador, necesita hablarle con urgencia. Dicho esto, empujó la puerta que Margarita había entreabierto y entró en el zaguán. Un momento después, el anciano se hallaba en presencia de la viuda, quien lo recibió con afabilidad, sabiendo la confianza que de él hacía el adelantado, no obstante su condición. «Señora», dijo Rodríguez en un tono entre cortés y severo, «perdonad si vengo a molestaros con esta visita, a una hora tal vez inoportuna. Necesito con urgencia ciertos datos que interesan en gran manera a personas a quienes amo y respeto, y vos sola podéis proporcionármelos». Aquella introducción avivó la curiosidad de la viuda, excitada desde el momento en que se le anunció al criado del gobernador. Conservando su aire afable, y Zalamero contestó, el señor Rodríguez es dueño de venir a mi casa a cualquier hora, seguro de ser siempre tan bien recibido como él lo merece, y en cuanto a los datos de que me habla, debe decirme desde luego en que puedo complacerlo. Rodríguez inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y dijo, antes de que os manifieste lo que vengo a pediros, permitidme os refiera una historia que quizá podrá interesaros. Una señora tan distinguida por su elevada estirpe como por las cualidades con que Dios quiso favorecerla, era amada con idolatría por un caballero de nobilísima alcurnia y en quien las prendas personales aventajaban a lo ilustre del nacimiento. Agustina arrugó el entrecejo al escuchar aquellas palabras y redobló la atención con que escuchaba al criado del gobernador. Este, sin parecer advertir el efecto que hacía en la viuda la narración que había principiado, continuó de esta manera. La señora joven correspondía con todas las fuerzas de su alma a aquel afecto, y si bien obstáculos independientes de la voluntad de ambos se oponían a la realización de sus deseos, ni el tiempo ni las dificultades habían alcanzado a disminuir en lo más pequeño aquella inclinación. Un día, el espíritu del mal suscitó a los dos desgraciados amantes un enemigo astuto y sin escrúpulos en la persona de una mujer cuyo corazón estaba despedazado por los celos por el despecho la viuda a quien no podía ya caber la menor duda del sentido de las palabras de rodríguez le dijo con la mayor irritación para contarme esa conseja habéis venido aquí señor rodríguez qué me importa a mí vuestra necia fábula de esos dos enamorados más de lo que imagináis señora replicó el anciano con mucha calma ruegoos que me escuchéis hasta el fin y no me interrumpáis la pérfida mujer continuó rodríguez envidiosa de la felicidad de la joven señora y queriendo apartar de ella al caballero, urdió una intriga diabólica para hacer creer a aquella que su amante le era infiel. Poseía el caballero una santa reliquia que la dama le había enviado, con recomendación de que la guardase siempre como memoria suya. El caballero conservaba aquel tesoro con religiosa fidelidad, pero al fin tuvo la desgracia de perderlo. Un hombre maligno y perverso, relacionado íntimamente con la mala mujer de quien he hablado, pudo despojar al caballero del precioso relicario, que pasó a manos de la que se proponía emplearlo como instrumento de la ruina de los desgraciados amantes. Solicitó una audiencia de la noble señora y abusó de su buena fe, refiriéndole una falsa historia de amor con el caballero, dándole como prueba el relicario que dijo haber recibido de manos del supuesto amante la consecuencia de tan odiosa trama ha sido que la joven sin dejar de amar al inocente caballero ha ocultado su amor en el fondo del alma se consume y desfallece cada día más y fingiendo un cambio que su corazón no ha experimentado rechaza a su amante cuyo espíritu debilitado ya por la enfermedad no pudiendo resistir a tan violentas emociones ha caído en una peligrosa demencia rodríguez cuya voz temblaba se detuvo un momento. Agustina cambiaba colores, mordíase los labios hasta hacer saltar la sangre y enterraba las uñas afiladas de su mano derecha en las mórbidas carnes de su brazo izquierdo. —¿Y sabéis, señora, dijo el anciano, los nombres de esos dos amantes, víctimas de tan odiosa intriga? Agustina Córdoba no contestó una sola palabra, y Rodríguez continuó. —Pues la joven se llama doña Leonor de Alvarado Jicotencal y el caballero don Pedro de Portocarrero la mujer calumniadora y sin corazón que no ha vacilado en exponer la existencia de dos seres humanos con tal de satisfacer sus malas pasiones sois vos vos agustina córdoba que habéis añadido a una serie de hechos escandalosos la perversa acción de que la providencia en sus designios me ha hecho sabedor y qué prueba podéis presentar dijo agustina estremeciéndose de rabia de la grave acusación que me hacéis prueba contestó rodríguez ninguna no la tengo necesito de ella y no siendo fácil obtenerla tan evidente como la deseo de vuestra cómplice melchora suárez vengo a que vos misma me la suministréis la viuda respondió con una carcajada a la que consideró como una candidez del buen anciano y le dijo con que después de venir a insultarme en mi propia casa queréis que yo misma os suministre el medio de perderme sois un imbécil y al decir esto poniéndose en pie señaló la puerta a rodríguez y añadió marchaos de aquí inmediatamente el anciano, sin irritarse con aquellas palabras pronunciadas con el altivo de desprecio, lejos de obedecer la orden de la viuda, se arrellanó en el sillón en que estaba sentado y con aire indiferente, dijo, «Necesito esa prueba, y vais a proporcionármela ahora mismo». «¡Vive Dios, anciano!», contestó la viuda, «que habéis perdido el poco juicio que teníais. Repitoos que os marchéis de aquí sin pérdida de tiempo». «Bien», replicó Rodríguez, «si insistís, me marcharé». Pero antes, permitidme os refiera a otra historia que acaso os interesará tanto como la que acabo de contaros. Una noche, continuó el imperturbable viejo, la noche del 20 de marzo, hacia las once, dos hombres salieron de esta misma casa donde ahora nos hallamos para dirigirse a las casas consistoriales. El uno era un médico que conspiraba traidoramente contra su rey e iba a proporcionar la evasión de dos prisioneros de estado encerrados en la torre del ayuntamiento el otro hombre sabéis quién era el otro hombre preguntó rodríguez y como la viuda que se había puesto pálida como un muerto no contestase una sola palabra añadió el otro hombre era una mujer erais vos agustina que acompañabais a peraza disfrazada haciéndoos cómplice en el delito de lesa majestad de pronto pudo quedar oculto aquel hecho pero hoy ha llegado conocimiento del gobernador que me ha dado señora la penosa comisión de prenderos ved este papel Diciendo esto, Rodríguez mostró el mandamiento de prisión a Agustina Córdoba que se puso a temblar, poseída del mayor espanto. «Ya veis, pues, que si salgo de aquí como lo deseáis, no saldré solo, sino con vos. Cuatro arcabuceros aguardan mis órdenes en la calle, y no tengo más que levantarme, abrir esa ventana y dar la orden de entrar y conduciros a una cárcel». Al decir esto, Rodríguez se había levantado en efecto y dirigídose a la ventana que daba a la calle que comenzó a abrir. La viuda se precipitó tras él y dijo por el amor de Dios, deteneos. No llaméis y decidme qué debo hacer, qué es lo que exigís de mí. Rodríguez volvió a su asiento y, sacando un papel del bolsillo, dijo, Lo que tenéis que hacer es firmar este papel en que declaráis bajo juramento que calumniasteis a Portocarrero, que es falso cuanto referisteis a doña Leonor, y que el relicario lo hubisteis del médico peraza que lo robó a don Pedro. Jamás, exclamó la viuda con indignación, jamás firmaré semejante declaración. «Entonces», dijo Rodríguez, «preparaos a seguirme», y volvió a dirigirse a la ventana. La viuda dejó caer la cabeza entre sus dos manos, dando un rugido como el que lanzaría una fiera acosada por los cazadores. Repentinamente una idea atravesó su imaginación, y levantándose con presteza, dijo Rodríguez, «Estoy decidida. Dadme ese escrito. Voy a firmarlo». «Bien», contestó el anciano. Entregó el papel a Agustina, que se acercó a una mesa donde había recado de escribir y tomando la pluma lo firmó con su nombre y apellido y lo devolvió a Rodríguez. —¿Estáis satisfecho? —preguntó la viuda. —Sí —contestó Rodríguez—, podéis estar tranquila. —Tened, pues, la bondad —replicó ésta— de despedir a esos hombres y cuya presencia cerca de mis balcones podría dar lugar a rumores perjudiciales a mi reputación. —No veo en ello el menor inconveniente —contestó Rodríguez—, y abriendo la ventana hizo la seña convenida de antemano. Aproximóse uno de los soldados y recibió la orden de retirarse—, Mientras Rodríguez cerraba la ventana, la astuta viuda corrió hacia la puerta de la sala cuya llave estaba en la cerradura por la parte de afuera y, cerrando con precipitación, echó la llave, dejando prisionero al anciano, con el papel en el bolsillo. Lo primero que hizo Rodríguez fue precipitarse tras la viuda para impedirle que echase la llave, pero cuando llegó a la puerta era demasiado tarde. Entonces corrió a la ventana, abrió y buscó a los arcabuceros. Ya habían doblado la esquina y desaparecido entonces el anciano impaciente al verse burlado por la viuda se sentó en el sillón para reflexionar sobre lo que debería hacer habrían pasado diez minutos de aquella escena cuando resonaron dos recios aldabonazos en la puerta de la calle la viuda misma corrió a abrir era robledo en dos palabras lo impuso de lo que pasaba diciéndole que rodríguez la había obligado con amenazas a firmar un papel que la perdería para siempre y que reanudaría las relaciones de portocarrero con doña leonor el secretario escuchó aquella relación con mucha calma, y cuando Agustina le dijo, en conclusión, que era indispensable arrancar aquel documento Rodríguez, Robledo, sin decir palabra, sacó un papel del bolsillo y mostrándolo a Agustina dijo, ¿será este el papel que deseáis recobrar? Agustina lo examinó con la mayor atención, vio su letra fresca aún, y no podía creer el testimonio de sus propios ojos. Era el mismo que ella acababa de firmar. Fin del capítulo 18